0: Olá pessoas, eu sou Kelly Ferraz E eu sou Jane Tá começando mais um episódio Deste podcast O nosso podcast maravilhoso Que tem muita gente ansiosa Querendo saber mais sobre as nossas histórias Hoje a gente vai ter uma história Muito, muito especial Porque é a continuação da história Da Jane, que a gente deixou Uma deixa no episódio passado E hoje ela vai contar pra gente O que aconteceu com o relacionamento dela O que ela passou como pessoa, como mulher no relacionamento, as sensações que ela teve, mas antes disso nós queremos agradecer as pessoas que estão nos acompanhando você quer falar com essas pessoas, Jane? E tem gente aí Ai, que andou que é pedindo que... muito viu?
1: Então, Kelly, eu fico muito feliz pela repercussão que foi foi muito positiva gostei muito dos comentários que foram feitos e também estavam muito ansiosos para esse próximo episódio viu, Kelly? Fico feliz porque as pessoas
0: estão acompanhando o nosso Instagram, estão engajando, estão passando para os amigos Jane, então vamos lá Já que as pessoas estavam muito ansiosas eles Estão muito ansiosas para saber O que, que aconteceu, que história é essa Que aconteceu na vida da Jane Conta para as pessoas que nos escutam hoje Qual foi a sua, a sua experiência assim, Com o relacionamento A sua expectativa com o namoro e qual foi a realidade. E conta também pra gente é, sobre essa questão de se sentir abandonada. Da frustração que você teve de, de, de lançar sobre o outro uma expectativa desse relacionamento. A gente quer ouvir, Jane.
1: Sim, eu vou contar tudo. Inclusive, Kelly, várias pessoas chegaram perguntando pra eu contar spoiler, viu? Eu falei, não, vamos esperar um pouquinho. Muitas pessoas sabia um pouco da história, mas não tinha esse olhar dessa questão. Igual a gente falou do abandono, né? Então, ficaram curiosas. Isso mesmo, a curiosidade é muito bom, porque agora ela vai ser concretizada. Bom, Kelly, comecei a namorar. Eu... Era meu primeiro namoro. Então, o primeiro namoro tudo é novo, todos os sentimentos são novos, então namorei por um bom tempo, e aí ao longo desse tempo Kelly, eu era uma pessoa querendo ou não, um pouco imatura, na questão de relacionamento porque eu não sabia como agir então na época eu queria as coisas do meu jeito, e não entendia essa questão do relacionamento é, como duas pessoas né, que tem que sentar, conversar Então não tinha muito essa questão de conversa Porque na época eu era muito imatura Mas enfim, ao longo do tempo é, A gente vai conversando Vai mudando muitas coisas E aí eu acabei namorando à distância E eu namorei à distância por volta de Uns dois anos, mais ou menos né Fora o tempo que eu namorei é, próximo, eu namorei uns dois anos disso. E nesse tempo de namoro, eu fui noiva, né? Fui pedida em casamento. Então foi aquela animação, euforia total. E ao longo desse, desse noivado, Kelly, eu tava muito feliz com os preparativos, tava toda animada, porque, assim, querendo ou não, é um sonho. Não posso dizer de todas as mulheres, mas pra mim era um sonho me casar, formar minha família, mas com isso vem outros fatores, né? Porque não é só a festa, não é só isso, o casamento depois da festa é uma vida dois, né? E querendo ou não, a gente conhece a pessoa, a gente acha que conhece a pessoa, a gente acha que conhece a personalidade da pessoa, a gente acha que conhece o temperamento da pessoa, porque uhum. são duas pessoas totalmente diferentes, né? Com personalidade diferente, temperamento diferente Criações diferentes Que vão conviver pelo resto da vida Que decidiram conviver pelo resto da vida Porque eu entendo que o amor é isso Uma decisão Então, é, fiquei noiva E tava naquela felicidade Alugado vestido Tinha definido os padrinhos Já tava na definição da igreja então, tava muito animada. Eu confesso que eu acho que na época, refletindo hoje, eu acho que eu tava mais animada com a festa do que eu com o casamento, uhum. sim. Com, com o que é o propósito do casamento. Então, tava bastante eufórica. E é interessante
0: quando você fala dessa empolgação toda, que você tava preocupada com a festa. É muito natural a gente se, a gente se preocupar mais com a festa. Porque meninas que sonham com casamento, elas sonho mais com isso mesmo, né? E com o pós, que é viver grudadinha. Mas a gente Sim. tem que pensar, a gente tem que pensar também que as coisas podem acontecer até, no, até na hora do, do, do altar. Pode acontecer que de não dar certo, só que são detalhes que quando a gente tá tão feliz, a gente não pensa nisso.
1: Sim, com certeza, eles. E hoje mais, a nossa sociedade, redes sociais, demonstram muito isso. Essa questão da festa, tudo é lindo, tudo é belo. Muitas das vezes, a gente a gente fica tão impressionado com os casamentos de hoje em dia, a gente acaba é, não vendo por detrás, porque muitas das vezes acaba sendo propaganda, né, de é. marcas e a gente fica muito deslumbrado com isso é, fica na imaginação como vai ser o casamento, como que tem que funcionar. E acha que vai ter isso, somente isso. E foi o que você falou. Acaba esquecendo que não é só essa questão de, da festa, né? Existem outros propósitos. E na minha cabeça tava isso, Kelly. Mas hoje, vendo mais amadurecidos os meus pensamentos, mais refletidos... Na época, eu tava muito eufórica com isso, mas dentro de mim tava algo assim me incomodando. Pelo fato de que, querendo ou não, o meu relacionamento, na minha visão, tava bem, né? Naquela época, tava tudo bem. Antes é, da gente ter tomado essa decisão, a gente tinha alguns problemas, como todo casal que é normal ter. Só que tinha uma questão, Kelly, que eu, com a minha maturidade em vez de eu sentar e conversar, eu sempre terminava, uhum. então a, eu não, tipo, não chegava, olha, vamos conversar não gostei disso, não. eu terminava simplesmente isso, e querendo ou não, isso gera uma insegurança, não só sua, por você uhum. estar insegura quanto do outro também acaba gerando essa insegurança é importante ter o diálogo a gente sempre uhum. fala sobre a comunicação mas realmente é o fator, porque querendo ou não, o outro não vai adivinhar o que tá na sua cabeça. É a questão da expectativa. Você acaba querendo que o outro. Age de uma forma que você pensou. Só que na cabeça do outro. Não é o mesmo pensamento né. E é normal isso. E na época. Ainda tinha essa questão. Que ainda ficava me incomodando. Porque eu me sentia um pouco insegura. Mas eu acabei deixando esse sentimento. Kelly de lado. Eu não quis dar prioridade a isso, porque eu pensei assim, olha, vai casar, depois do casamento vai tudo se resolver, vai ficar bem, enfim. E aí tava na felicidade do casamento, né? Tinha escolhido o meu vestido, que a princípio hoje é um vestido que eu não escolheria, viu? É horrorido, mas tá bom. E na época era o vestido que eu achava lindo, né? Fui <risos> na Rua das Noivas, que, é que perdição, mas fui naquela Rua das Noivas e escolhi o meu vestido. Querido. Tava super feliz. Aí, Kelly, veio o Baque. Antes, umas semanas antes, é, acho que faltava, acabava, faltavam cinco meses, né? Pro casamento. E aí nisso, aconteceu alguns fatores, né? E aí, eu recebi uma mensagem. Nossa. E quando eu recebi essa mensagem, literalmente, é como se dizesse meu mundo caiu naquela mensagem. porque eu não tava esperando? Porque foi muito tempo de relacionamento. Não foi dois anos, não foi três anos. Era um tempo muito grande de relacionamento pra ser terminado em uma mensagem e sem explicação. Porque na minha cabeça, tava tudo bem. Realmente, pra mim, tava tudo bem. Tava com insegurança, como acho que toda pessoa que vai casar sente segura, né? É normal sentir essa segurança. Pra mim, tava tudo bem. Pra mim, a gente tinha é, uma conversa, eu tinha essa liberdade de sentar e conversar. Né? Eu fui aprendendo com isso, porque quando eu comecei a namorar, eu era muito nova e não tinha nenhum relacionamento. Então eu realmente não sabia sobre essa questão de como se relacionar. E com o tempo, você vai amadurecendo. Né, e com o tempo eu, essa comunicação eu fui trabalhando comigo mesmo, porque não adianta eu querer que o outro mude se eu também não, não tô bem. Então eu fui trabalhando comigo essa questão da comunicação que era uma, algo difícil para mim. Então eu recebi uma mensagem, e aí quando eu recebi essa mensagem eu não acreditei, né? Liguei para tentar saber o porquê, o que tinha acontecido e simplesmente eu não obtive resposta. Nossa, <risos> foi para mim devastador. Foi um sentimento de abandono terrível, é abandono misturado com o que que aconteceu o porquê, porque você quer respostas né, quando você senta termina a conversa, né porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, a gente entende isso, hum. mas quando é de repente, tem uma conversa, tem saber o porquê, pra mim foi... Foi devastador. E eu me senti muito abandonada. Porque depois eu tive que resolver tudo sozinha, né? Eu tive que ir atrás das coisas para poder resolver. E eu não tinha forças. Eu tava me sentindo muito mal. Eu tava sofrendo, querendo ou não, um luto. Sim. É um luto muito grande. Porque, querendo ou não, é uma pessoa que estava na minha vida há muito tempo... E saiu bruscamente. Então, eu estava sofrendo luto. Na época, eu não tinha ainda esse conhecimento, né? Mas eu estava sofrendo luto. Então, eu estava me sentindo abandonada. A nossa autoestima vai lá pro chão. E fica na sua cabeça, sempre mais mas por quê? O que, que eu fiz? O que aconteceu? E aí, você co começa a colocar a culpa em você. Então, eu acabei colocando a culpa em mim tudo, tudo eu colocava culpa em mim e não é bem assim, né, porque no relacionamento são duas pessoas, você não tá no relacionamento só você, são duas pessoas então eu não tive essa resposta então eu le demorei muito tempo pra contar pras pessoas que tinha terminado porque eu tava com vergonha vergonha de uma Sim. coisa que eu não tinha culpa mas eu sentia muita vergonha Kelly, muita vergonha, tanto é que quando eu fui contar pras pessoas, eu levei um tempo, porque eu também não tava acreditando no que aconteceu porque eu ainda tinha esperança que ia voltar. E também tem
0: uma questão né, é, pra contar pros outros uma coisa que nem você tinha uma resposta aí ficava complicado de você explicar pras pessoas, porque as pessoas querendo ou não como hoje, então todo mundo do, é, é, querendo saber sobre essa história, né? A questão da curiosidade. A pessoa que fosse é, te perguntar o que que aconteceu, o que que você não ia casar, ela teria, ela tinha essa curiosidade também Exatamente. de saber o que que aconteceu. Por quê? E você nem você tinha o porquê, porque você, como namorada, esperava ter um porquê do outro que não te deu. Aí fica realmente difícil de você, nossa, como que eu vou explicar para as pessoas? Eu até imagino como que deve ter sido constrangedor, né? Não pois que as pessoas só... precisam saber, né, Jane? Não que as pessoas precisam saber, mas assim, por ser um ciclo de amizade, né, as pessoas acabam querendo saber.
1: Sim, e eu tinha, tinha amigas da minha mãe, né, que iam me dar o presente de casamento, <risos> e aí, como que você conta? E realmente, eles tem pessoas que acabam não perguntando por mal, tem gente que acaba querendo saber da sua vida por saber, né? Uhum. Isso acontece na vida, é normal acontecer. Mas foi o que você falou, eu não tinha resposta, olha, terminou por isso, 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 eu não tinha resposta. Então, eu fiquei um bom tempo mal. E eu também, Keres, por muito tempo eu acabei me... Iludindo que algo ia voltar Porque uhum. eu permiti essa questão da ilusão Que iria voltar Aceitei algumas situações Que não me fez bem Até eu tomar a minha decisão De que aquilo acabou E eu levei um tempo, queres Porque assim, quando você termina um relacionamento Ou quando teve igual, por exemplo, comigo Teve esse abandono, né Que digamos assim, que você tem esse sentimento de abandono Cada um tem o seu tempo Então o uhum. meu tempo pode ser diferente de outra pessoa que terminou hoje e tá, vida que segue, tá bem ok, e tá tudo bem, mas cada um tem o seu tempo, é importante também frisar essa questão do tempo, porque a gente tem é, formas de pensar diferentes e pra mim levou um tempo porque eu fiquei sem entender então como eu não tinha resposta do que tinha acontecido, então aquilo ainda me machucava muito, então eu ainda tinha muita, muita tava doendo bastante, né, até eu tomar essa decisão então, um, um passo que eu também fui tomar a decisão, que eu via que eu precisava cuidar de mim, da minha parte emocional. Na época, eu já, eu já, tava, eu já tinha começado a fazer a faculdade, né? E eu lembro que no dia, aqueles que eu soube do, do término por mensagem, é, no outro dia eu tinha uma prova. Nossa! Na cabeça... Ficou a milhões, mas graças a Deus eu continuei é, buscando essa ajuda para mim, buscando esse meu autoconhecimento, para me conhecer, para entender essa dor, e aí foi onde que eu procurei a terapia. Na verdade, quando eu procurei a terapia, eu procurei, porque na faculdade é importante, né, você vê como que é a terapia, e na minha cabeça era esse o objetivo, mas dentro de mim eu sabia o que eu queria ter trabalhado, né, uhum. e aí eu procurei a terapia, e aí foi muito importante para mim, na terapia, porque eu conheci alguns lados, algumas situações, alguns sentimentos, e que essa ferida ainda tava aberta, né, e então foi muito importante esse tempo de terapia. E na terapia, eu lembro que a psicóloga me fez uma pergunta Que se eu soubesse o motivo, se isso ia melhorar pra mim E ficou esse, esse tempo, esse questionamento na minha cabeça, né? E aí, Kelly, foi quando eu tomei a decisão de que aquilo não ia mais abalar a minha vida Então foi quando eu procurei ajuda, demorou, trabalhei muito Não é de um dia pro outro, mas tudo é um processo Cada um tem um tempo, cada um tem um processo. E eu tive o meu processo. Querendo ou não, eu tive o meu processo, digamos assim, do, do luto, né? Sim. E dessa questão desse sentimento do abandono. Sua autoestima fica baixa. Você não se permite mais nada. Tem pessoas que têm facilidade de, né? Terminei. Ok, vida que segue, bora pra frente. Mas naquela época, pra mim, como tinha... Era muitos anos de relacionamento. Tinha sentimento. Então, pra mim, naquele momento, foi muito difícil. Então, é... Eu escolhi, eu tive a escolha de tentar me ajudar, trabalhar o meu emocional. E foi isso que eu fiz. E ter essa libertação emocional, que eu sempre queria ter esse sentimento de olhar para a situação, porque querendo ou não, que, às vezes a gente não esquece, né? Sim, Mas olhar é para aquela situação e não sentir a dor. Porque muitas das vezes eu olhava, quando eu lembrava, era como se tivesse acontecido no mesmo dia, né? Digamos que é a questão da memória afetiva. Sim. Então eu lembrava. Como se tivesse acontecido no mesmo dia Tempo é a melhor coisa, você fala, ai, hoje em dia A gente quer as coisas muito pra ontem Mas o tempo foi a melhor coisa Porque com o tempo, eu fui me conhecendo Eu fui entendendo algumas coisas Eu fui percebendo Então o tempo foi muito importante pra mim, né E ao longo da terapia, me ajudou Bastante a me conhecer também Ter esse autoconhecimento sobre mim E aí, Kelly, eu acabei Chegando o grande dia da libertação Emocional, eu falo, como assim, libertação Emocional? É, teve uma situação que aconteceu e me fez lembrar né, De todo De todo o processo E eu olhei aquilo e aquilo não me machucava mais Eu lembrava, mas não me machucava mais E é um sentimento tão bom Que eles... <risos> é muito bom É muito bom você olhar para algo Que te machucava muito e aquilo não te ferir mais Falar, ah, Jane, você esqueceu Você não lembra... Não, eu não esqueci Claro que eu não esqueci Mas aquilo não me machuca mais Essa libertação emocional foi incrível eu tive o meu tempo. Hoje eu tô aqui contando a minha experiência pra outras pessoas que podem estar tá passando por um término. Não só término, mas também tem a questão do abandono, Kelly. De amizade. Você tem muito tempo uma amizade. De repente, essa amizade sai da sua vida. Então, o um abandono é muito abrangente, né? Como a gente tá falando aqui sobre o abandono é, de relacionamento. Mas existe outros também tipos de abandono, né? E pra mim foi uma coisa incrível. Olhar pra trás e ver que não me machucava mais, né? porque querendo ou não, você vem com você traumas, você fica com medo de se relacionar de novo e acontecer tudo que aconteceu, né então eu pensei antes de eu me relacionar novamente eu queria estar bem comigo né? porque querendo ou não, quando você se relaciona com uma outra pessoa, você vai acabar trazendo feridas, você vai ac acabar projetando situações que você viveu em um novo relacionamento e pode acabar te fazendo mal pode ser um relacionamento incrível que você não estava bem e acaba tendo que fazendo mal, né? Sim. E pra mim foi incrível essa parte de, da libertação emocional né? que eu me senti bem Sim.
0: Eu fico, assim, é, pensando Na questão de, do Amadurecimento emocional é, Na verdade, o amadurecimento Em tudo da nossa vida Ele é um processo muito Interessante, mas quando a gente fala De relacionamento amoroso, a gente se frustra Muito e o tempo todo Porque a gente é, demanda muito Expectativa no outro e a gente esquece De si e esse processo Que você passou De, de, de se observar mais De olhar mais para si, você começou a ver que a frustração que você tinha passado já não importava mais, já não te cabia mais, não tinha porquê você ficar acalentando ela, né?
1: Kelly, sobre a questão, como era o meu primeiro relacionamento, existia sentimentos que eu nunca tinha sentido e era tudo novo para mim. Por ser tudo novo, então esses sentimentos chegaram muito intenso, esses sentimentos para mim, porque era novo, eu ainda não tinha conhecimento, e hoje em dia tem muitos sentimentos que a gente não tem realmente conhecimento, tudo que é novo acaba incomodando né, tudo que é diferente acaba incomodando, porque a gente não conhece é o desconhecido, e naquele momento para mim era novo tudo que eu estava sentindo Hoje, não que seja diferente, não que possa ser que eu passe por sentimentos outros sentimentos, mas para mim aquele sentimento naquele momento foi muito válido para o meu crescimento pessoal, né? Tudo uhum. que a gente passa na vida é importante para o nosso crescimento pessoal, né? Nada é por acaso. Foi muito importante, eu digo o pro meu processo o pro meu autoconhecimento e foi incrível e uma coisa um que que eu passei tá foi incrível <risos> deixando claro por favor
0: é importante a gente é, fazer um adendo aqui em relação a
1: esse assunto
0: de, de relacionamento de, de autoconhecimento e é, é de processos emocionais porque como eu sempre falo com algumas pessoas que conversam comigo que elas sempre chegam me falando assim ai que eu tô magoada com, com, com pessoa X, eu tô chateada com pessoa X. E eu costumo falar o seguinte, Jane, a gente também tem que começar a olhar pra gente e entender o porquê que aquilo tá me afetando, porquê que aquilo me magoa. E nesse caso do relacionamento, a gente tem uma mania é, é, narcísica de ficar esperando que o outro sempre é, agrade a gente, que o outro faça... Uhum. Faça tudo que a gente gosta, sabe? E quando não faz, aí a gente faz o que? Termina. Era o que acontecia com você quando você namorava Sim. no começo, né? É, era novo, era gostoso, era maravilhoso, mas se me magoasse, se fizesse alguma coisinha que eu não gostasse, eu já não queria, vou terminar. Vou punir o outro, sabe? E aí você acaba é, se magoando, porque quando acontece o que aconteceu da pessoa não voltar a te procurar mais, aí você já fica pensando, opa, eu, eu errei, mas eu não devo ter errado, como assim eu errei, né? A gente é, pensa na gente no sentido narcísico, de ser o melhor, de ser é, é, o maior, está tudo bem e esquece que o outro tem também a visão dele em relação a mim, que também incomoda ele. E aí a gente Realmente. aprende, quando a gente aprende isso é, e lidar, e sabe lidar com isso, acontece essa, essa, esse processo de libertação que você passou e isso é maravilhoso, sabe? Porque você se conhecer, Jane, e o mais importante, além de se conhecer, você se aceitar é o processo mais é, especial que a gente deve ter na vida, sabe? Olhar para e se aceitar. É, eu costumo falar para você, né, Jane, que essa história, além de você hoje conseguir olhar para ela sem dor, é, sem remorso, sem chorar, porque é uma fase que a gente passa, né, adulto assim, você chora tanto, se perguntando, e se questionando, uhum. é terrível. Então, é, eu costumo falar para você assim, é a sua história, não tem por que você não contar. Por que querendo ou não, hoje você contando essa história aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, elas vão ver assim, nossa, puxa. Vida, tem, tem vida após o término, né? Tem como eu viver Sim. sem aquela pessoa. E, inclusive, eu quero até abrir aqui o espaço para falar para as pessoas que estão nos ouvindo que em breve a gente vai abrir uma a oportunidade delas de mandarem mensagens para gente, mandarem perguntas, e a gente vai deixar um link no Instagram em breve para que. Essa interação aconteça, para a gente poder também saber histórias de pessoas que passaram por processos assim, no relacionamento amoroso e que sofreram, e, e também no relacionamento de amizade, e relacionamento familiar. É, como nós, os seres humanos são seres relacionais, então a gente tem esses processos o tempo todo, né, de, de se frustrar com o outro, de sofrer pelo outro, de culpar o outro. É, é natural, mas a gente quer também saber das pessoas que nos ouvem é, as histórias delas. Então, hoje a gente está contando a história da Jane, que é uma história assim, maravilhosa, e eu quero, Jane, que você agora fale para as pessoas que estão nos ouvindo, que de repente estão passando é, por um relacionamento que elas estão frustradas, e de repente está até culpando o outro e esquecendo de olhar para si, e ver o que que ela também pode mudar porque a gente sabe que nós somos egoístas também né então a gente acaba olhando e, e vendo que só o outro é o errado mas assim você como profissional o que você poderia falar para as meninas e para os meninos que nos ouvem é, sobre como lidar com esse processo no relacionamento de frustração e abandono
1: Kelly, eu posso dizer é, sobre a questão também sobre os gatilhos emocionais o que são os gatilhos? emocionais. Quando um gatilho emocional é ativado, a gente vi, a gente vivencia uma dor do passado no presente. Então, assim, o meu processo, Kelly, muitas das vezes, como ainda não estava sendo, não era resolvido, então, quando eu vivenciava algo, era como se eu tivesse no mesmo sentimento que antes, porque para mim era um gatilho emocional. Então, gatilho emocional são feridas que ainda estão abertas, que ainda não foram resolvidas. E por uma situação ao longo da, da sua vivência, pode aparecer e você pode sentir o mesmo um sentimento. Então, pra mim, foi importante esse meu autoconhecimento, né? Uhum. Porque a partir do meu autoconhecimento, eu fui conhecendo a mim, né? Fui me conhecendo. E foi importante isso. E foi o que você disse. Muitas das vezes, a gente tá em um relacionamento e a gente acha que é só aquilo, né? Porque querendo ou não tem um afeto, né? Tem um sentimento. Tem uma história e tá Sim. tudo bem. É a sua história, né? Tem situações, tem histórias que realmente a gente não quer é lembrar, quer apagar, porque foi traumatizante. E ok, tá tudo bem isso também. Se você hoje tá em um relacionamento que você está confuso, tá tudo bem você se entender, né? Não adianta você querer que o outro acabe te se você não se entende primeiro, então eu reforço a questão do autoconhecimento você se entender é importante e quando a gente acaba um relacionamento machuca, machuca muito mas passa, e quando passa é um sentimento muito bom não só de relacionamentos amorosos, mas relacionamentos também de amizade, família né, uma coisa que eu falo também que é importante, é procurar ajuda, né, Sim. você tem o seu tempo, ok, mas você não tá conseguindo trabalhar isso, é Momento de você procurar ajuda, né? Eu procurei ajuda, né? Eu fui na terapia, porque tem muitas das vezes, Kelly, a gente acaba querendo procurar ajuda em amigos, né? E tá tudo bem, pode procurar. Mas tem vezes que cada um vai falar a sua percepção, a sua vivência, e isso pode interferir na sua decisão, com né? certeza. E tá nada mais é, o psicólogo ele não vai te dar conselhos, não vá no psicólogo pensando que ele vai te aconselhar, porque esse não é o trabalho do psicólogo, se você tá indo a algum psicólogo que, te, que tá te aconselhando tá errado, o psicólogo vai te fazer refletir nos seus pensamentos né, ele vai te ajudar a você e entender os seus pensamentos Vai te ajudar a entender onde que tá machucando mais Onde precisa ser trabalhado né? Então é importante você buscar ajuda É importante você também, Kelly A gente acabou não comentando mais questão dos stalkers, né A gente acaba achando Sim. que Tudo é um stalker, né Quando tá vendo as suas redes sociais né Aparece ali Você já fica na sua cabeça com vários Pensamentos, sentimentos E pode ser que não seja nada Pode ser que é só uma olhada e vida que segue a gente acaba com medo disso, né? E mais uma vez, o tempo. O tempo é a melhor coisa. Hoje a gente vive num mundo que as coisas é para ontem. A gente vive hoje que uma das doenças também é a questão da depressão, da ansiedade, né? E aí a gente não deixa ter o nosso tempo, né? É tem no tempo de você ter o seu sentimento curado, tem o um luto, né? Não tem esse, esse, esse processo, porque você quer a resposta pra ontem. E é normal você ter o seu tempo. O tempo é a melhor coisa. E você merece, você merece ser amado, você merece ser cuidado, você merece uma pessoa muito bacana. Pode demorar? Pode. Mas ou não, ou não pode demorar. Eu tenho uma amiga <risos> que casou, namorou, noivou em oito meses. A gente vê... <risos> que acontece isso, que o relacionamento tem não, relacionamentos duradores e tem pessoas que, tipo, se conheceu ontem e depois de oito meses casou. Você conhece, né, Kelly? Enfim. <risos> <risos> Você peça é alguém que te faça bem E faça bem Vem bem também pro seu emocional Que sim. se orgulhe de ter você ao seu lado Gente, é a melhor coisa Né, Kelly? eu ainda vou experimentar isso ó. <risos> Mas, né?
0: Vai sim, minha amiga Você
1: vai E eu depois vou trazer a minha amiga, gente Minha amiga de muito tempo, tá? Que casou em oito meses Casou, noivou, namorou, mãe meses e ó, ela tem uma história incrível. Logo Olha, mais, eu... gente. Logo mais será os próximos, próximos episódios, viu? Que? Eles vão contatar ela porque ela é muito importante. Achei alto, mas
0: <risos> é, ela, ela é muito cara, viu? A escuta ah. dela é cara, a fala dela é cara, é tudo muito cara. <risos> Olha isso. Ó. Mas você sabe, é, é, mas você sabe, Jane, que essa questão de, de relacionamentos é, rápidos, né? É, também tem um, um é, entra muito a questão do, do autoconhecimento é, eu já falei isso pra você em off, várias vezes, que eu, eu tive uma fase que eu, meu sonho era casar, meu sonho era ter meu namorado e tal, e demorou muito só que eu pensava assim é, como eu sou cristã, nós somos cristãs né? É, a gente, eu, eu pedia muito para Deus, preparasse alguém para mim, que preparasse alguém que fosse do jeito que eu tava querendo mas Deus tava me ouvindo sim eu acredito nisso, ele tava me ouvindo, só que a diferença era. Tava demorando por quê, né? Aí eu comecei a pensar, tem alguma coisa estranha, porque é, eu não conseguia olhar ninguém, não conseguia ver ninguém me olhando, sabe? Eu não conseguia gostar de ninguém, quando eu gostava era aqueles amores platônicos e tal. Já vou dar já aqui, né? Um, começar a contar um pouquinho da
1: história.
0: <risos> Mas assim, é, quando eu comecei a mudar o meu pensamento em relação a isso, eu comecei a pedir assim, é, me mude. Eu preciso ser preparada para a pessoa que eu estou pedindo que seja preparada para mim, porque eu não era é uma pessoa fácil. Eu ainda não sou uma pessoa muito fácil, né, de lidar. O meu temperamento não é fácil, né, Jane? Você sabe disso. Mas então eu comecei a ter essa visão, e aí a gente volta àquele assunto do autoconhecimento e aceitar quem você é, e aceitar a sua história, sabe? E, e quando você sabe quem você é, você consegue é, levar para o outro que você tá conhecendo essa verdade que é sua. E aí, se o outro aceitar, ok. E se ele não aceitar também, ok também, sabe? E isso é muito, isso é muito bom assim, quando a gente vive com esse pensamento de que que eu não sou melhor do que o outro, eu não sou é, é, mais especial com o outro, porém, eu posso fazer uma junção, sabe? Eu posso completar o outro de alguma forma e ele vai me aceitar e tá tudo bem e o relacionamento flui. E quando isso não acontece que no caso da sua história, não aconteceu em um determinado momento, mas no começo, para você tinha, estava acontecendo, né? Para você estava encaixando, mesmo que você tinha suas demandas emocionais, que atrapalhavam é, algumas vezes, né? Terminando e voltando e tal, mas para você tinha um encaixe ali naquele determinado momento. E quando rompeu esse encaixe, que aí você só descobriu na terapia, conhecendo quem você é, que ali estava tudo bem.
1: Sim, exatamente. E assim, eles Lá na frente, é, quando isso aconteceu, aconteceu comigo, lá na frente eu olhei pro meu passado e eu entendi que foi parte do meu processo de amadurecimento pessoal. Sim, com certeza. é, é surpreendente. Eu repito, é surpreendente porque é, foi algo que aconteceu comigo e eu pensei, na época você acha que nunca mais vai amar ninguém? Que aquele sentimento nunca vai passar? Que tá doendo? E realmente, é, foi meu tempo. Mas foi o meu processo de amadurecimento pessoal. E foi surpreendente. Ah, você vai falar assim, ah, Jane, hoje você tá super emocionalmente ó, ótima, está. Não, não é isso, porque querendo ou não, você vai, né, com o um tempo trabalhando. Mas não, mas pra mim, naquela época, pra Jane de hoje, é outra. É outra, porque eu tive esse amadurecimento pessoal e eu tive esse processo. E foi algo incrível é um sentimento incrível. É bom demais você sentir que você não depende emocionalmente de outra pessoa pra ser feliz. <música>
0: Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim. E, Jane, é, a gente sabe que depois desse relacionamento você teve outras historinhas. E agora, eu só quero que você. <risos> eu só quero que você diga assim. Como, como foi para essa Jane nessas outras historinhas? Eu gosto de falar historinhas porque os relacionamentos também são muito rápidos, né? Alguns relacionamentos são rápidos e são importantes também para a gente. Mas assim, para a Jane, depois desse processo frustrante passado, como foi o olhar dela para esses, esses, esses novos relacionamentos que ela teve? Foi mais tranquilo olhar... E, e, e lidar com esses outros relacionamentos?
1: Foi diferente, foi totalmente diferente. Porque antes eu tinha intolerância, né? Era novo, enfim. E depois que eu me relacionei com outras pessoas, foi diferente, né? Você entender o lado do outro, né? Você respeitar. Foi totalmente diferente. Porque querendo ou não, eu já estava uma pessoa amadurecida, né? Não que Sim. eu seja totalmente amadurecida. Mas pra mim, eu já sabia o que eu queria. Eu não aceitava qualquer coisa. É importante uhum. isso que você qualquer coisa, porque querendo ou não, você tá colocando uma pessoa na sua vida, e a sua vida é tão importante pra você colocar qualquer pessoa, e eu tinha consciência disso, Kelly, porque foi o que eu falei, eu entendi que eu não dependia emocionalmente de ninguém. E querendo ou não eu sou uma pessoa hoje resolvida nessa questão é, da minha vida. E pode ser que no processo é, isso foi algo que me beneficiou. Então hoje, com relacionamentos que eu tive, foi totalmente diferente. Porque querendo ou não, você acaba não aceitando mais situações que antes você acabava aceitando por medo. Por medo de ficar sozinha. Por medo de não encontrar ninguém. Porque a sociedade cobra, né? Sim. Hoje eu já tô numa idade que já era pra eu tá estar casada com filho dando neto, enfim. E não tô, eu tô... <risos> Totalmente contrário, né? O meu foco é outro, né? Vai acontecer, vai acontecer, mas tudo tem o seu tempo. E eu entendo isso. Tudo tem o seu tempo. Então foi incrível eu não aceitar coisas que não me faziam mais bem. Bom, Jane,
0: então a gente encerra o nosso bate-papo por aqui. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir?
1: Gente, me sigam nas minhas redes sociais, tá bom? Por favor, tá? Assine o canal. Aí ah, eu não tenho canal, brincadeira. Mas eu tenho Instagram. <risos> eu tenho Instagram tá? O meu Instagram, gente, é muito fácil. É psicologia, underline, um minuto. Lá eu abordo vários assuntos. E lá eu sempre deixo aberto pra perguntas. Eu faço atendimento online. Atualmente não estou fazendo atendimento presencial, mas logo mais farei, mas estou fazendo atendimento online. Eu trabalho durante o dia, né? Eu sou psicóloga social, eu trabalho no CRA. Acabo fazendo meus atendimentos à noite, né? Mas me sigam, tá, gente?
0: Muito bem! E também sigam as nossas redes sociais, a a rede social do Quer Falar Podcast que é arroba querfalarpodcast você pode seguir a gente pode comentar também, deixar suas, suas opiniões, fala lá pra gente o que, que vocês querem ouvir que a gente vai aceitar com muito carinho e como eu falei pra vocês é, anteriormente, em breve a gente vai abrir o espaço pra que vocês mandem mensagens, que e participe com a gente no nosso programa aqui as minhas redes sociais, eu não posso deixar de falar bom. também, né, que é kelisferrazpissi e é isso, a
1: gente se vê então no próximo programa. Gente, beijinhos no coração. Tchau, estou me sentindo muito rica fazendo isso, Kelly. Tchau! <risos> Tchau! <risos>